0: Vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as escrituras sagradas no primeiro livro de crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz o seguinte, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel. Dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Esta é a palavra do Senhor. Essa é a oração de Jabes, e esse texto se tornou muito conhecido no cristianismo por causa de um pequeno livro de um autor chamado Bruce Wilkinson. E o título dele é Oração de Jabes. E ele pegou exatamente essa oração e transformou essa oração, se tornou num best-seller, traduzido para milhares, milhares de povos, para centenas de povos, aí muitas línguas foram, tiveram o privilégio de ter esse material na mão, talvez você já tenha lido isso aí. E é muito importante estudarmos a história, essa oração de uma forma particular, porque a Bíblia nos diz que Jabes foi o mais ilustre que seus irmãos. E é curioso, porque quando você vai lendo o livro das Crônicas, o livro das Crônicas está preocupado muito com o nome das pessoas. E é até meio cansativo para você que está estudando a Bíblia, está começando a ler a Bíblia, né, de chegar no livro das Crônicas e ver aquele monte de genealogia, né, fulano de tal gerou, fulano de tal gerou, fulano de tal gerou, e aí no meio dessa genealogia quase sem fim, a Bíblia dá uma, uma parada para poder falar desse homem chamado Jabes. O que, é que esse homem tinha de especial? Na verdade, nada. Porque quando você lê o texto aqui, você percebe o contrário. É que esse homem não tinha nada de especial. Veja só. A Bíblia fala que ele foi mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes. E a palavra Jabes... Tem uma série de significados, mas entre essas, esses significados horríveis, é dor, tristeza. Não é muito fácil colocar o nome do filho dizendo, ô oh, tristezinha, vem cá. Né? Mas é exatamente o que a esposa, o que a mãe dele fez com ele. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que ela deu com dores a luz a esse menino. Então ela colocou sobre ele um estigma tremendo. E esse menino era marcado por alguma coisa muito ruim, há lembranças muito ruins. Assim como nós, muitas vezes, somos marcados por lembranças e histórias terríveis. Então, a história de Jabes eh, começa, assim, de uma forma muito ruim. Entretanto, a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E quando você vai olhar para perceber o que é que tem de mais ilustre na vida desse homem, você fala, curioso, o que é que tem mais de ilustre aqui? O que tem ilustre aqui, na verdade, é a oração dele. Porque ele orou a Deus e a Bíblia diz que ele se destacou, ele se tornou notório, mais ilustre dos irmãos, apesar de toda a sua negatividade na vida, por causa de uma oração que ele fez a Deus. E isso me chama a atenção muito, de forma muito clara, porque onde é que está a nobreza desse, desse homem? A nobreza dele está identificada com o relacionamento que ele tem com o Senhor, o fato dele se tornar mais ilustre aqui nesse texto, nos ensina que Deus cuida dos desfavorecidos, que Deus olha para pessoas que muitas vezes é, têm um histórico tremendo de fracasso, pessoas que são colocadas, são determinadas sinas de, de gente triste, deprimida, gente sofrida. O que é que faz sobressair esse homem aqui? O que é que fez dele um homem diferente? O que faz dele um homem diferente é a oração que ele faz, só isso. E é muito curiosa a oração dele porque a Bíblia diz que ele orou, ele invocou o Deus de Israel. Ela, essa oração é importante porque ela começa exatamente se dirigindo a quem deve ser dirigido. Nossas orações precisam ser colocadas ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é muito interessante, meus irmãos, pensar que nesta geração que está cada vez mais espiritualizada, você acha que essa geração é a geração que não liga para Deus, não liga para as coisas espirituais, o que nós estamos vendo é exatamente o contrário. Se você é a pessoa que está lendo os romances mais atualizados, se você é a pessoa que está acompanhando séries de Netflix, as séries que estão fazendo maior sucesso são séries carregadas de um misticismo profundo. São pessoas devotadas a entidades, devotadas a, a determinadas ideias, a determinados pensamentos religiosos. Só tem uma diferença conosco. E essa diferença é sintomática e grave. Eles não oram ao Deus de Israel. Preste atenção nos filmes que você está assistindo. Você não vai ver em nenhum momento pessoas voltando o seu coração para o Deus de Israel. Você vai ver pessoas fazendo meditações, você vai ver pessoas aprofundando numa certa espiritualidade, mas não orando ao Deus de Israel. E o que faz de Jabes um homem ilustre, um homem notável, um homem de caráter notório aqui nesse texto, é o fato de que ele invocou o Deus de Israel. Ele se volta para o Deus que pode ouvi-lo. Ele se dirige ao Deus que pode atendê-lo usando bem aqui um jogo de palavras Jabes, o homem de dores pede a Deus para protegê-lo do sofrimento Jabes, portanto, consciente da sua insuficiência ele se aproxima de Deus dizendo, Deus, eu preciso de ajuda e ele pediu a bênção a Deus ele queria realmente que o Deus de Israel o ouvisse e aqui, meus queridos, surge já uma questão muito prática para a nossa vida nós estamos entendendo que o nosso Deus ouve as nossas orações? Nós temos invocado o nome de Deus na nossa história? A palavra invocar é muito forte nas Escrituras Sagradas, que é chamar Deus para estar perto de nós. É trazer Deus para a nossa realidade, para a nossa experiência. Jabes ora ao Deus de Israel. Consciente da sua incapacidade, do seu fracasso, de tudo que ele tinha, da história de negação, agora ele se aproxima do Deus de Israel, invocando o nome do Deus de Israel. Talvez você se sinta exatamente assim. Fragilizado na vida, impotente com as coisas que acontecem contigo. Mas você tem invocado o nome do Deus de Israel? A oração dele, o conteúdo da oração dele é um conteúdo bem prático. Ele tem quatro pedidos aqui nessa oração. Ele ora por dois pedidos materiais e ora por dois pedidos espirituais. E apesar da, do livro do Bruce Wilkinson ter algumas coisas questionáveis, e eu vou falar daqui um pouco sobre o que é questionável no livro dele, eu queria dizer que, que este texto é um texto extremamente importante para a gente poder refletir sobre ele. Qual é o primeiro pedido que ele faz a Deus? Ele... Invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes. Ó oh, Deus, me abençoa. Eu preciso da tua benção Eu preciso da tua graça. Eu não posso caminhar sem entender que eu estou debaixo da bênção desse Deus maravilhoso. E essa bênção aqui, meus queridos irmãos, é uma bênção muito interessante, porque essa oração é a oração que talvez eu diria que é a oração mais básica da sua vida. Quando nós oramos, nós oramos por quê? Para que Deus nos abençoe. Portanto, não constitui nenhuma novidade a oração que ele está fazendo aqui agora. Porque essa oração é básica, comum é demais. Ele está orando, Deus, que o Senhor me abençoe. Muitas vezes a nossa história pessoal é marcada por desatinos, é marcada até mesmo por estigmas pesados, sejam esses lançados por outras pessoas sobre nós, ou por causa das nossas decisões equivocadas, dos pecados que nós praticamos, decisões errôneas que fazemos. Mas o fato é que nós precisamos estar debaixo da bênção de Deus. Estar debaixo da bênção de Deus é fundamental para a nossa vida. Mesmo alguém tão profano quanto Esaú, irmão de Jacó, ele quando o pai negou-lhe a bênção, porque Jacó lhe tinha roubado a bênção, a Bíblia diz que ele chorou desconsoladamente. Por quê? Porque mesmo sendo profano, e impuro, como a Bíblia diz que Esaú era, ele foi um homem que percebeu que não ter a bênção de Deus é a coisa pior que pode acontecer para a nossa vida. Há, há, existem algumas bênçãos na Bíblia Sagrada que são maravilhosas. E é muito interessante estudar as bênçãos dos pais aos filhos na Bíblia Sagrada. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, 12 homens se aproximam dele na hora da morte. E eu fico olhi, ouvindo aquelas, aquelas bênçãos e dizendo, eu não gostaria nunca de estar na pele de Rubem. Rubem foi o primogênito de Jacó. Ele era aquele que tinha a responsabilidade da casa. Mas Rubem era impetuoso demais. E leviano demais. O que, que aconteceu com ele? Um determinado dia, ele se envolveu com a madrasta dele, com a concubina de Jacó. E na hora da bênção, os filhos todos estão reunidos, e Jacó olha para Ruben e diz, Ruben, você é o meu primogênito, você é a primícia das minhas forças, mas Rubens, você profanou o meu leito e a bênção não estará sobre a sua vida. Meus queridos irmãos, eu fico tentando imaginar naquele momento, na presença dos irmãos, na presença do pai dele, que não pode lhe dar a bênção por causa da atitude dele. A bênção de Deus é fundamental para a nossa vida. O Salmo 67, que nós estudamos alguns dias atrás, ele diz assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. Ah, como eu preciso da bênção de Deus. Como é importante para a minha vida saber que eu sou abençoado por Deus. Que um dia Jesus morreu naquela cruz e que ele levou sobre si toda a minha culpa. Que eu não trago sobre mim estigma do meu pecado. Que eu não estou debaixo de condenação, mas estou debaixo de uma cruz maravilhosa que me justifica, que me santifica, que me torna puro aos olhos de Deus. Que bom saber que este Deus... Por meio de Cristo, Ele tem me abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Como nós precisamos da bênção de Deus. Isso é uma coisa que você não pode abrir mão em nenhuma circunstância da sua vida, é a bênção de Deus. Você pode abrir mão de muitas coisas, mas a bênção de Deus ela é fundamental para a sua história. E é por isso que as bênçãos que são derramadas nas Escrituras Sagradas são sempre colocadas em lugar de privilégio, coisa maravilhosa é estar debaixo da graça nós não somos um povo amaldiçoado mas somos um povo abençoado pecadores, mas lavados pelo sangue do cordeiro injustos, mas declarados justos aos olhos de Deus por causa da obra expiatória de Cristo, aos olhos de Deus por meio de Cristo, nós somos perdoados somos amados que grande bênção temos na aceitação incondicional que Jesus nos dá que Deus nos dá por meio da obra de Cristo Jesus a segunda oração que ele faz, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. É muito interessante essa oração. O que, é que ele está pedindo a Deus? Deus, existe sempre na minha vida a possibilidade de que meus espaços se tornem muito limitados e de que eu não perceba o que o Senhor pode fazer através da minha vida. Muitas vezes a visão que nós temos de nós mesmos, daquilo que Deus quer nos dar, é muito aquém daquilo que Deus realmente pode e quer nos dar. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Eu nasci num ambiente muito, muito restrito. Eu nasci num ambiente pobre eu não experimentei essa situação dramática que milhares de brasileiros sofrem de passar fome na infância graças a Deus não, eu não me lembro de ter passado fome em nenhuma vez na minha vida é, porque faltou alimento em minha casa, minha casa tinha muita fartura, mas tudo era muito pobre as coisas eram muito pobres, a forma como lidava com os dinheiros era muito, era muito limitada e quando, quando eu começo a conversar com pessoas que falam dos sonhos que elas tinham quando eram meninos pequenos ou meninas pequenas e que tinham sonhos de grandeza, sonhos disso, sonhos daquilo, eu olho para o meu coração e eu falo assim, qual era o sonho que eu tinha? E eu não consigo lembrar quais eram os sonhos que eu tinha. Eu não, tinha, eu não me lembro de ter um menino menino da roça, menino pobre. Ele tem, ele tem muita concretude. O negócio dele é a sobrevivência dele. Então esse negócio de sonhos, de, de fazer isso ou fazer aquilo, nunca ocorreu ao meu coração. E quando eu olho para a minha história, eu vejo a graça de Deus sobre a minha vida, eu fico profundamente surpreso. Deus tem me dado honra muito mais do que eu imaginava que poderia ter mas ao mesmo tempo meus queridos irmãos eu percebo que esse texto aqui nos fala que, que esse menino que esse homem Jabes ora a Deus pedindo Deus alarga as minhas fronteiras, sabe por quê? porque as fronteiras de Jabes eram muito limitadas Jabes é do tipo de gente desfavorecida estigmatizada cuja mãe coloca sobre ele uma marca pesadíssima você é a dor, você é a tristeza, você é um entulho, meu filho. Você é um problema para mim. Às vezes nós nos limitamos aquilo que Deus quer dar. não não conseguimos perceber a grandeza de Deus, e a gente precisa dizer Deus alargue as minhas fronteiras. Me ajuda a ver que, que o senhor pode me usar de forma muito maior do que o, seu, o, o do que eu penso, que o senhor pode me abençoar muito mais do que do que eu posso do que eu tenho atualmente. Orar nesse sentido não é teologia da prosperidade, isso é princípio das escrituras sagradas. Nós estamos orando, pedindo a Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus. Então ele ora, Deus alarga o meu território. Há um episódio na Bíblia que está que, que muito ligado a esse texto aqui para mim, que é a história de Benjamim. A Bíblia diz que quando Benjamim nasceu, a Raquel deu luz em meio a muitas dores. E a parteira estava ali acompanhando Raquel, que não conseguiu sobreviver ao parto dela de Benjamim. Mas antes dela morrer, ela ainda viu a criança e disse à parteira o seguinte, eu queria que você dissesse a Jacó que o nome desse menino vai ser Benoni. Está lá registrado no livro de Gênesis. O nome dele vai ser Benoni. E logo em seguida, os homens estão do lado de fora, a parteira está lado de dentro, ouve-se a voz do choro da criança, a mãe não chora mais porque ela morreu, a parteira sai e todo mundo já entendeu o que aconteceu, há luto na família, e ela traz aquele menino e apresenta para Jacó e diz assim, Jacó, Raquel não deu conta, Raquel não conseguiu, mas antes dela morrer, ela pediu para colocar o nome desse menino de Benoni, e a Bíblia diz que Jacó pegou aquele menino, provavelmente com lágrimas, e disse: o nome dele não será Benoni, mas o nome dele será Benjamim. Aí você olha aquela história bíblica e você fala: puxa vida, o último pedido da mulher, é o desejo da mulher de te colocar o um nome no filho, e o pai se recusa a atender o último pedido da mulher que acabou de morrer. Mas quando você vai estudar, meus queridos, o significado das palavras é surpreendente a visão que Jacó tem naquele momento. Jacó foi estigmatizado a vida inteira com o nome que teve. Porque sua mãe lhe chamou de Jacó. E Jacó significa enganador, mentiroso, trapaceiro, suplantador. Toda vez que ele encontrava com os amiguinhos, um amiguinho perguntava assim, qual é o seu nome? Ele disse, no, meu nome é safado. Meu nome é mentiroso, né? E Jacó sofreu isso a vida inteira na infância. Mas agora que ele pega aquele menino Benoni, sabe o que significa Benoni? Filho da minha dor. Jacó olha para o outro lado e diz: esse menino não será chamado Filho da minha dor. O nome dele será Benjamim. Sabe o que significa Benjamim? Filho do meu lado direito. Ele é meu filho amado. Ele não é filho da dor. Eu não vou permitir que ele viva estigmatizado pelo resto da vida com a lembrança de que ele foi culpado pela morte da mãe. Não. O meu filho é filho do meu lado direito. E eu quero que ele saiba que ele é amado. Isso é um homem que olha para a vida e diz assim, ó oh Deus, vamos largar o território dessa criança aqui. Às vezes eu vejo pessoas muito aquém daquilo que Deus pode fazer na vida delas. Às vezes por culpa, às vezes por raiva, às vezes por amarguras, às vezes por incapacidade de perdoar, às vezes porque a vida inteira foram pisados, humilhados, autoestima baixa, ouvindo sempre coisas ruins. Talvez seja a sua história olha o que que Jabes ora a Deus Deus, que o Senhor me abençoe mas ele não diz só isso ele diz também que o Senhor alargue o meu território eu preciso ter largueza, de visão daquilo que o Senhor tá, quer fazer na minha história o que que Deus quer fazer na sua história, ainda que confusa? você já orou para Deus ampliar o seu território? <risos> para Deus dar largueza, de visão aquilo que Deus quer dar para você? Deus pode fazer muito mais do que você imagina que ele pode fazer na sua, na sua confusa história, como, como fez com Jabes, ambientes limitantes, pessoas deprimidas, estigmas familiares, isso tudo pode arrebentar com a gente, ah, no acampamento agora, os meninos começaram a nomear uma coisa, não sei se foi uma criação deles lá, porque eles são capazes de fazer muita criação, né, mas são muito criativos na coisa, ou se já é um provérbio aí, agir aí no meio da moçada, que a gente não sabe, que a gente leva assim, um, na hora que a gente aprende uma, aquela já está ultrapassada, gente tem que vir outra, né? já é outra que está acontecendo. Mas, mas eles falaram dos chernobóis. Vocês já ouviram falar de Chernobois? né Chernobyl você já ouviu falar, né? mas os chernobóis são aqueles meninos tóxicos, né? adolescentes tóxicos, Moços tóxicos. Então, as meninas estavam se referindo a algumas pessoas como Chernobyl's, São aqueles que são tóxicos. Então, existem sempre pessoas com disposição para entulhar o seu poço. Existem sempre chernobóis e tem as né? Então, tem as duas coisas. Né? A gente sempre vai enfrentar tudo isso aí. Mas a terceira oração que, que Jabes faz a Deus está aqui também, ele pede aí exatamente o seguinte. Tomara que me abençoes e me alargues da fronteira, que seja comigo a tua mão. Ele ora para que a presença de Deus esteja com ele. E isso aqui, meus queridos irmãos, tem um conteúdo profundamente espiritual. As duas primeiras orações, você pode dizer que são de natureza material. Mas a, esta oração aqui agora, é uma oração em que ele pede para que Deus esteja com ele para que a presença do Senhor estivesse com ele. Há é um relato na Bíblia muito curioso, de que Deus fica muito irado com o povo. E Deus se aproxima de Moisés e diz, Moisés, o que eu prometi vai acontecer. Vocês vão para a terra de Israel, para a terra de Canaã, que eu estou prometendo para vocês, mas eu não vou mais com vocês, não. Eu vou enviar o meu anjo com vocês, mas eu não vou mais. E Moisés chega diante de Deus e fala assim, Deus, Deus, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir desse lugar. Deus, eu, eu não vou caminhar sem o Senhor. Eu não vou caminhar sem a, sua, sem a sua companhia. Esse projeto aqui não é um projeto que o Senhor derrama a bênção para mim e nós vamos lá e vamos ter conquistas, mas o Senhor não está conosco. Nós não queremos isso, Deus. Se a sua, se a sua presença não vai conosco, não nos faça sair desse lugar e isso aqui meus queridos é muito importante sabe por quê? porque muitas vezes nós estamos tão interessados na bênção de Deus que nós não interessamos no Deus da bênção nós queremos tanto que Deus nos abençoe, que Deus alargue mas se Deus não for com a gente não tem problema não desde que a bênção dele esteja conosco nós estaremos bem Jabes não está orando nesse sentido ele pede para que Deus alargue o seu território mas ele pede a Deus que a tua mão vá comigo. E nós precisamos entender exatamente isso. Que a benção de Deus vai nos acompanhar com a companhia dele. Que para nós não interessa só sermos abençoados. Nós precisamos ter o abençoador conosco. Caso contrário, vai ter uma distorção na nossa caminhada. A Bíblia nos fala de dez leprosos que foram curados por Jesus mas só um deles voltou para agradecer a Jesus nove já tinham o que queriam o que quiseram o que pediram eles queriam ser curados foram curados e por que eu devo voltar agora? se eu já tenho a cura não preciso daquele que me curou mas um volta e é muito interessante meus queridos irmãos pensar nisso aí porque o milagre Faz parte do evangelho. Mas o milagre não é o evangelho. O milagre de Deus pode curar e abençoar a tua vida, mas não pode te salvar. E Jesus pergunta para aquele leproso que volta, onde é que estão os outros outro nove? E ele diz, eu falei, nenhum voltou, ninguém voltou. Ele diz, vai, que a benção minha esteja sobre você. A tua fé te salvou. Sei, mas ele está falando agora de uma outra cura, muito mais bonita. Ele está falando de alguma coisa muito mais profunda. Porque a cura todos os outros tiveram também. Jesus está falando agora da salvação da alma dele. Jesus Cristo está falando de alguma coisa mais profunda. É a bênção maior que a bênção da companhia de Deus. Então, meu querido, se Deus quiser te abençoar, mas ele não quiser andar contigo, você diga para Deus, Deus, eu, a tua presença é mais importante do que a tua bênção. Eu quero a tua bênção, sim, Senhor. Ela é importante para mim. Mas é mais importante que o Senhor, o abençoador, esteja comigo. Que a tua mão esteja comigo. E, por último, meus irmãos, ele pede a Deus que o proteja do mal para que não lhe sobrevenha aflição. Eu gosto muito dessa oração, que o Senhor me proteja do mal, me preserve do mal. A Jesus, na oração dominical, ele nos ensina a orar. E, num pedaço da oração, ele diz livra-nos do mal. Algum tempo atrás lendo uma versão diferente, a versão diz: livra-me, livra-nos do maligno. Nós nem sempre temos consciência do mal e do maligno na nossa vida. Geraldo falou aqui muito sobre essa questão da gente ter uma percepção espiritual de que muitas lutas que nós enfrentamos nas nossas casas tem a ver muito mais com o aspecto espiritual, com a obra maligna, com as setas inflamadas do diabo sobre a nossa casa. Nós precisamos aprender a orar como Jesus orou. Livra-nos do mal. Jabe está pedindo Senhor que o Senhor possa me, me preservar do mal. O Senhor possa me preservar da malignidade. Que o meu coração seja lúcido para perceber isso. Eu sei que todas as vezes que a gente fala da obra do diabo, há sempre uma possibilidade da gente exagerar de um lado ou do outro. C.S. Lewis, no livro dele, Cartas de um Velho Diabo Ensinando a um Novo Diabo sobre a Tentação, ele fala o seguinte, que Satanás tem um grande lucro quando nós fazemos duas coisas em relação à obra dele. Primeiro, nós subestimamos e ignoramos o que ele faz. Então, quando nós ignoramos, ele leva muita vantagem. A segunda é quando nós superestimamos e começamos a atribuir tudo o que acontece a nós ao diabo. Nenhuma coisa, nem outra. Nós precisamos entender que Satanás é o adversário da nossa alma. E a Bíblia diz sobre isso. E que ele vem matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos aprender também a orar ao mesmo tempo, dizendo, Deus... Que o Senhor possa me livrar do mal. Muitas vezes nós tratamos de questões na nossa casa como se fossem questões psicológicas, existenciais, humanas, E muitas delas são. Mas por que não considerar a possibilidade de que há grandes lutas espirituais dentro da nossa casa, como aquela mulher que chegou para Jesus e disse Senhor, tem misericórdia de mim porque a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Alguma coisa não está bem na minha filha. Por que não orar a Deus, dizendo, Deus, se há é alguma coisa maligna aqui, em nome de Jesus, se eu me dê discernimento, me dê graça para confrontar isso aqui, e se eu me preserve do mal? Essa é a oração que Jabes faz. Deixa eu tentar fazer alguns cuidados aqui, que eu acho que são importantes na oração. Primeira coisa, eu diria que nessa oração de Jabes, a primeira preocupação que a gente tem que ter é que a oração de Jabes não é barganha. Em nenhum momento você vai ver Jabes aqui dizendo, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Oh, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. A vida de Jabes, a oração dele, é, é uma oração direta a Deus. Esse menino seria destinado ao fracasso, como o nome dele sugere. Entretanto, Deus o abençoou profundamente. O que existe na oração de Jabes, além de uma profunda fé em Deus? Ele não está oferecendo nada a Deus. Ele orou de forma precisa, de forma direta, ele exercitou sua fé, ele creu em Deus, o Deus de Israel. Como homem de Deus, ele orou uma oração simples. Não existe nada mágico em sua oração, apenas fé. Ele simplesmente entendeu aquilo que a palavra de Deus diz em Hebreus 11, 6. Que Deus, pode, que Deus é galardoador daqueles que o buscam que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Não há aqui, em nenhum momento, na vida de Jabes, uma troca, uma barganha. Ó oh Deus, se o Senhor fizer, eu vou fazer isso. Não, ele simplesmente orou, ele invocou o nome de Deus. Ele recorreu a Deus, que é a ideia de, de invocar. Segunda coisa que nós precisamos entender, que essa oração não é uma, um mantra. Por que, que eu falo isso? Porque no livro do, do Bruce Wilkinson, ele quase que sugere de uma forma dizendo assim, se você orar essa oração aqui, todos os dias dizendo o Senhor, que o Senhor possa é, me abençoar me alargar as fronteiras que, se, que a sua mão esteja comigo, e o Senhor me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, ele diz, se você orar essa oração, todos os dias você vai ter vitória, não, opa há muitos outros modelos de orações maravilhosas na Bíblia orações dos profetas orações de Jesus, orações dos apóstolos, e nenhuma dessas orações é para a gente imitar e repetir. Não é uma fórmula mágica. Esse é um problema muito sério. Nós tratamos muitas vezes a oração dominical como se fosse um mantra. E nós vamos repetir dez orações dominicais, nós vamos repetir quinze vezes a oração dominical. Não é mantra em nenhum momento Jesus está dizendo, se você orar assim, todo dia, toda hora, vai, não, não é isso que o texto da palavra de Deus está nos dizendo, e a oração de Jabes da mesma forma, não é um mantra, terceira coisa que eu diria aqui ainda, que nós precisamos é, fugir da tentação de que se orarmos nada de ruim vai acontecer, esse é um perigo que a gente pode ter ao ler o texto aqui, porque o texto diz, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ah, se eu orar como Jabes, não vai vir meu, so, so, aflição para a minha vida. Eu nunca terei problemas, eu nunca passarei por dificuldades. O próprio Senhor Jesus Cristo é muito claro nisso, ao dizer, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mesmo orando e sendo abençoado por Deus, mesmo sendo filho de Deus, amado, mesmo Deus tendo alargado as fronteiras da sua vida, mesmo Deus tendo protegido você do mal, é certo que sobre a sua vida sobreviverão muitas vezes tentações, lutas e aflições. Então, nós não podemos fugir da realidade que nós somos humanos e por sermos humanos teremos enfermidades, teremos lutos, teremos dores, teremos aflições, como filhos amados de Deus, mesmo tendo a bênção de Deus. Nós precisamos entender isso. Outra coisa que eu diria aqui é que a oração de Jabes nos fala de algo tremendo. É que Deus cuida de gente aparentemente destinada ao fracasso. E isso é o que mais me impressionou nesse texto. Jabes seria um menino marcado pela negação. Jabes é o menino da dor. Jabes é o menino do sofrimento. Jabes é tristeza. Mas o que, é que Deus... Pega a Bíblia diz aqui que ele pega a tristeza dele o filho da dor e da tristeza e muda sua história, tornando o mais ilustre e notável que seus irmãos. Olha o que Deus é capaz de fazer com a vida de alguém. ele estava destinado a ser o filho da tristeza, mas torna-se um homem honrado. o fato dele se tornar mais ilustre que seus irmãos nos ensina que Deus cuida dos desfavorecidos, Deus cuida de gente desprezada, Deus cuida de gente de gente humilhada. E o centro da oração aqui não é a fórmula da oração, nem é o poder daquele que ora, mas é o poder desse Deus maravilhoso que ouve as nossas orações e que trabalha a nossa vida. E nós precisamos, toda vez que orarmos, e eu vejo muito essa tendência nos meios cristãos, pessoas que chegam para mim e falam, pastor, ora porque a sua oração é poderosa. Eu falo, hum, não tem poder na oração do homem poderoso. Tem, oração, tem poder da oração no, do Deus que é poderoso. O segredo aqui é o Deus de Israel, não é a Jabes. Algumas outras pessoas falam assim: Pastor, minha oração não passou do teto. E desde quando Deus precisa de teto para ouvir tua oração, meu irmão, minha irmã? Ele está em todo lugar. Então, a força desse texto aqui, meus queridos irmãos, não pode ser em Jabes. O texto não está colocando em evidência que um homem poderoso na oração, aliás, a oração dele é muito simples. O texto aqui está dizendo que o poderoso não é o orante, o que faz a oração, mas o poderoso é o que ouve a oração. Jabes invocou o Deus de Israel. Ele clamou a Deus. A Bíblia diz que as nossas orações são frágeis. A palavra de Deus nos ensina que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, congemidos e inexprimidos. Então você vai nessa fraqueza sua, nesse espírito de Jabes que você muitas vezes tem, vitimizado, e espírito de dor e tristeza, e você, na sua fragilidade, se aproxima do Deus Poderoso e diga, Deus... Eu sei que o Senhor tem poder para fazer mais do que eu peço aquilo que eu imagino. Mas eu queria agora Deus confiar ao Senhor a minha vida, a minha história, porque o Senhor é capaz de fazer. É esse Deus que pode fazer. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele é capaz de pegar um menino destinado e condenado à tristeza e à dor e transformá-lo no homem mais ilustre mais ilustre do que seus irmãos. Que a palavra de Deus nos sustente, que Deus nos abençoe. Ó Deus, eu sei que há muitos irmãos e irmãs aqui nessa noite, passando por grandes lutas, enfrentamentos. Às vezes, ó Deus, desencorajados de si mesmos. Às vezes desanimados, ó Deus querido, em relação à sua própria história. Pessoas que olham, ó Deus querido, para a natureza dos problemas e não sabem como lidar com elas ó Deus como isso é comum mas hoje ó Deus nós estamos diante do Deus maravilhoso, o Deus que criou todas as coisas o Deus que enviou seu filho para morrer na cruz por nós nós estamos diante do Deus de Israel que bom Deus querido podermos falar com o Senhor que bom levarmos ao Senhor os nossos limites e pedirmos para que o Senhor amplie nosso território seu nos conceda essa graça, Pai querido. Livra-nos do mal, Senhor Jesus. Ó oh Deus querido, amplia a nossa compreensão de quem o Senhor é. Enche o nosso coração com a tua graça em nome de Jesus. Amém.